0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Miguel FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 5 de marzo de 2019 y este eh, fin de semana ha ocurrido algo en mi entorno eh, interesante, por así decirlo. Eh, no sé si sabéis, y si no lo cuento yo, que el Model 3 es el último modelo de coche puesto a la venta por Tesla, eh, ha comenzado sus entregas en Europa. Y en ese sentido, en este fin de semana, dos personas eh, de mi entorno han recibido sus eh, Model 3. Y creo que es un momento ideal para eh, hacer este capítulo que, como habéis visto, se titula «No necesito un Tesla» que es un capítulo para contaros por qué no necesito un Tesla e incluso para que todos nos lo repitamos así como muchas veces, ¿no? Pero bueno, ya veréis que no va a hacer falta repetírselo eh, muchas veces porque eh, evidentemente es una cosa que eh, todos podemos entender fácilmente que no necesitamos un Tesla aunque realmente queramos eh, un Tesla, ¿no? Que son cosas absolutamente distintas. Vamos a empezar... Eh, hablando de los precios, ¿vale? Es decir, Tesla es el coche eléctrico por excelencia, por así decirlo, a nivel de barra de bar. Es lo que más suena. Realmente está la cosa muy bien montada. Es un coche fantástico, un coche encomiable, con un diseño, con una tecnología, con su red de carga, aunque ahora tengas que pagar por cargar, ya no, ya no te incluyen la carga gratuita forever como hacían antes, porque evidentemente las cosas van cambiando, pero realmente es un coche que... en combina prestaciones con servicios y te permite llegar pues desde Cádiz a Finlandia, cosa que ahora mismo ningún coche eléctrico del mercado puede permitirse ni por prestaciones ni por servicios de su marca. Entonces, claro, uh, esto está muy bien, pero la popularidad de Tesla, en cierta forma, le hace un flaco favor a la movilidad eléctrica, porque sí, los coches eléctricos son más caros que los coches convencionales, de hecho, son bastante más caros, y que el coche más popular eléctrico sea un coche que además es bastante, bastante más caro, la verdad es que hace, eh, insisto, poco favor a la difusión de la movilidad eléctrica. Pero bueno, vamos despacio. El Model S es el, el coche, digamos, más popular, de Tesla, el que ya lleva tiempo fabricándose, el que si lo pides hoy te lo dan en mayo, o sea, si hay, hay PUJs que tardan más en dártelos, y Citroëns. Eh, y este coche, en España, así el modelo básico de entrar a la web, dar tres clics y no poner nada más, cuesta 82.000 euros, ¿vale? 82.000 euros, que es un precio muy elevado, evidentemente, para un coche. No significa que no exista gente que no se lo pueda permitir. Significa que es un precio muy elevado. No vamos a popularizar el coche eléctrico si nuestro arma es el Model S, ¿vale? ¿Que veis Model S en la calle? Claro que veis Model S en la calle. Yo vivo en Murcia y Murcia es que no os lo podéis imaginar lo que es para el tema de los coches. ¿Mm? Quiero decir, aquí hay un concesionario Jaguar y aquí ha habido, no sé si lo hay todavía, pero ha habido concesionarios de marcas de lujo eh, que había en España, pues, cuatro o cinco y uno estaba aquí que aquí somos muy así también para el tema de los coches, ¿no? Y yo todos los días, todos los días camino del trabajo, yo vengo en, en coche, un trayecto súper corto, y todos los días me encuentro uh, uno o dos coches de altísima gama, Jaguar, BMWs de los de, de estos que parecen un barco, en fin, coches muy caros. Luego tenemos el Model 3, que se supone que era la opción barata, ¿no? El, precios populares, el coche del pueblo, por así decirlo. Bueno, no, no se supone tanto, pero yo muchas veces ironizo sobre eso. Bien, pues este coche, de nuevo, te metes a la página web de Tesla en España, haces dos clics rápidos, sin preocuparte de mucho más, y eh, te cuesta 57.000 euros. De nuevo, es un precio más barato que los 81, 82 de antes, pero sigue siendo un precio muy elevado. Mm, por si no lo sabéis o no lo recordáis os recuerdo que ahora mismo un coche de combustión eh, diésel o gasolina un coche normalito te sale por los 12, 13, 14 y vete tú a saber además como el diésel está súper demonizado si te vas a alguna oferta de algún concesionario si incluso te lo encuentras a precios todavía más competitivos con lo cual estamos muy lejos todavía de los precios que eh, la gente normal se puede permitir, pero es de aquí que contra todo pronóstico el otro día va Elon Musk y anuncia el Model 3 barato ¿Mm? y dice que parte de mil dólares, ¿no? Se desata la euforia, incluso algunos compañeros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos eh, de aquí de Murcia, esto va por delegaciones y en la de Murcia pues tenemos un chat, como en todas las demás decían el otro día que se iban a llenar las calles de Teslas, bueno no se van a llenar tampoco de Teslas porque el, el, este Model 3 eh, económico que cuesta 35 mil dólares, aquí nos va a llegar mmm, aproximadamente por unos 40 y pico, lo he visto antes, no sé dónde esperar porque esta, esta nota concreta no me la he tomado, soy un desastre de podcaster, a ver dónde estás, dónde estás que no te veo, bueno, no sé, eh, más o menos unos 40 y 42, vamos a suponer 42 mil euros que sigue sin ser un precio, digamos, popular otra cosa es que, bueno, pues la gente que quiere un Tesla, porque tiene muy claro que ese es el tipo de coche que tiene, se mueva y encuentre cosas, es decir, puedes encontrar en página web de subastas de coches mundo extraño, no me preguntéis más porque no sé más, puedes encontrar que en muchos países donde Tesla está implantado desde hace más tiempo, pues el mercado de segunda mano se está moviendo, y puedes encontrar Model S a precios muy baratos, muy barato significa Significa a precios de, de Model 3 nuevo, ¿vale? Quiero decir, un coche que costó en su momento 80.000 euros, no te lo vas a encontrar por 20.000. Te lo puedes encontrar, pues yo qué sé, por 60 o algo así. Y en ese sentido hay bastante, hay bastante movimiento cuando el mercado de coches eléctricos de segunda mano es... Casi inexistente. Quiero decir, yo me las vi, me las deseé. Yo ahora mismo estoy grabando este podcast sentado en mi coche eléctrico, en mi eh, Nissan Leaf de 2013, aquí aparcadico, y en su momento me costó 15.000 euros. Sé que ha habido coches como el mío, incluso, o sea, de las mismas prestaciones, quizá incluso hasta más baratos, pero es muy difícil de encontrar. Eh, o sea, cuando tú estás en el mercado buscando un coche eléctrico de segunda mano, es muy complicado. Porque en ocasiones lo que los concesionarios tienen es el coche que ellos tenían, digamos, el que ellos han estado usando eléctrico. Y bueno, lo venden como si se hubiera estado montando en él el Elon Musk y todavía tuviera sus eh, células epiteliales repartidas por toda la, la tapicería, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el mercado de segunda mano pana europeo de Tesla se mueve más y encuentras cosas interesantes pero insisto interesantes es que no es su precio original es decir coches que en su momento costaron 100.000 o 90.000 pues tiene una rebaja considerable pero una rebaja considerable no es el precio de un ser León entonces claro, el problema ahora mismo de la movilidad eléctrica y todo esto lo digo a colación de este modelo 3 este Model 3 versión barata que alguno puede pensar, hombre, por fin un coche barato no, amigos, no eh, versión barata es, es, otro, es otro rollo cuando hablas de Tesla todo esto, digamos que dificulta la expansión del coche eléctrico por otro lado tenemos digamos, vamos a ver cuáles son los dos coches eléctricos más populares el Nissan Leaf es el coche eléctrico más vendido del mundo ¿vale? y el Renault Zoe es el coche eléctrico más vendido de Europa Vamos con el Zoe. El Zoe es un, lo que se conoce como un utilitario, de acuerdo. Es un coche, eh, es un coche que no es normal, es un poco más estrecho, es un poco más pequeño. No es un coche pequeñito, eh, no es un Smart. Simplemente es uno de esos tipos de coche eh, que son un poco más pequeños, como creo que como el Kia, por ejemplo, de Ford, que es también un coche más pequeño. Ese coche sí está nuevo a un precio que podríamos entender como razonable, 17 18 mil euros y ...puedes tener suerte de encontrarlo por segunda de segunda mano por ahí... ...a precios evidentemente más interesantes... ...el otro día eh, conocí a un señor que vendía el suyo... ...en unas condiciones excelentes por 10.000 euros con un alquiler de batería de 59 euros porque a muchos coches eléctricos la batería no la tienen en propiedad sino en alquiler, esto es una esto daría para un debate entero y cada uno tendría su opinión, incluso cada uno en una frase podría defender las dos opiniones, ¿no? si prefiero la batería comprada o la prefiero alquilada pero una vez que tú estás en, en segunda mano te comes lo que haya, es decir, un coche de segunda mano cuya batería es de alquiler, es de alquiler forever and ever, ¿vale? entonces pues un Zoe por 10.000 euros con batería de alquiler de 59 euros y en las condiciones que este señor lo vendía, la verdad es que está muy bien, pero yo en su momento no encontré muchas oportunidades así aparte de que un Zoe para mí no era práctico, porque si viene en un coche eléctrico a mí no me va a caber toda mi familia pero por lo menos una parte de mi familia sí aspiro a que, es decir, sí aspiro a que me quepa. El lift es mi coche de todos los días y en un momento dado tenía que servir para que poder llevar a Miguel al bebé y el carrito del bebé y todo eso. Pero no, con el Zoe no, no me daba, yo iba incómodo en él, tampoco es que yo sea Tachenko, para los que sepáis quién es Tachenko, uh, pero no. Aquello no, no era lo mío, aunque, insisto, es el coche más vendido. Y aquí en Murcia, por ejemplo, es el coche que más ves mmm, por todas partes, ¿no? En Renault Zoe. El Nissan Leaf, que es el como digo, es el coche más vendido, pues es un, un coche que te puede salir por unos 27.000 euros, 27.000, eh, 28.000 euros. Y es un coche ya. Es un coche normal, por así decirlo, en cuanto a tamaño y prestaciones, e incluso de cierta gama, ¿no? Con ciertos complementos, con ciertas historias, que en lo que son las gamas de eléctricos pueden entre comillas, justificar que aparte de por eléctrico sea un poco más caro en Renault, Nissan por ejemplo te ofrecen que puedes cargar en sus en sus concesionarios pero siempre en unas condiciones medio raras, no termina de ser realmente práctico con lo cual insisto no hay nada que supere, que supere la red de carga de Tesla desplegada por todo, por todo el mundo luego aparte yo tengo otra circunstancia para decir que no necesito un Tesla o sea, no solo está en general, en un nivel de precios que yo Ahora mismo, ni en un futuro próximo Me puedo permitir gastar en un coche Sino que es que además no me cabe la familia entera entonces yo puedo tener el Leaf como tengo ahora mismo como segundo coche, que es un, el típico coche el que tenéis todos de cuatro plazas más uno. Es decir, el que va en el centro va un poco más apretado aunque lleva su cinturón, pero va el tío ahí apretado. Pero yo eso no lo puedo hacer porque yo llevo sillitas y alzadores de niños. Es decir, aquí mis tres niños no me caben en este coche. Pero como segundo coche me vale. Pero si yo me voy a gastar 40.000 euros en un coche ese es mi primer coche, por supuestísimo ahí me tiene que caber toda la familia no me puedo gastar 40.000 euros en el coche y que no me quepa toda la familia y en el Model 3 no cabe toda la familia esto es así, es decir, no tenemos un equivalente a los coches en los que los tres asientos de atrás son iguales, bueno, sí hay equivalentes en el Model X, pero ni os voy a contar lo que vale, ¿de acuerdo? entonces pues en ese sentido se juntan muchas cosas, el precio y luego, pues eso, que no me cabe la familia. Y es por eso, básicamente, por lo que no necesito un Model 3. Eh, yo, cuando llego a este punto de, de los debates, siempre acabo enfadándome. Porque me da sensación, bueno, la sensación no, hay una realidad y es que las marcas no están apostando desde ya por el coche eléctrico y que cuando lo hacen, lo hacen de una forma un poco rara. Por ejemplo, Renault, podríamos hablar muy bien de Renault y de su Zoe, pero ¿por qué Renault no saca un coche normal? Por así decirlo un coche de tamaño normal, un coche que como el Clio, ¿vale? Un coche que pueda ser popular y... y, y, y... Más allá del precio, por así decirlo, que sea una alternativa real en cuanto a características técnicas para mucha gente. ¿Por qué la misma Renault, por ejemplo, no coge y triplica el número de plantas? Esto ya es mmm, alerta cuñado, ¿vale? Eh, tengo que decirle a Natán que me grabe una alerta acuñado. Eh, ¿Por qué, os decía, eh, Zoe, el Renault no coge y triplica el número de plantas donde hace el Zoe para conseguir que baje muchísimo más de precio y lo tira para abajo y llena el, las calles de Zoe? Eso sí podría ocurrir. ¿Por qué Nissan sigue tomando decisiones tan chungas respecto a la refrigeración de su batería? Por ejemplo, eh, hay cosas que parece que van cambiando. Por ejemplo, Peugeot ha estado anunciando el 2008 eléctrico, el coche el Peugeot 2008 eléctrico. Es un sub, ¿vale? Es decir, tampoco es el coche del pueblo, por así decirlo, pero bueno, ya nos estamos acercando a coches eléctricos que siguen siendo más caros, bastante más caros que los coches convencionales, pero por lo menos ya existe gama, ¿vale? Es decir, ya... El, puedo buscar un equivalente al coche que yo tengo yo ciudadano normal o ciudadana normal puedo buscar un equivalente al coche que yo tengo en la gama de eléctricos porque ahora mismo eso no es posible ¿Mm? no, no es posible buscar equivalentes eléctricos al coche que tú tengas porque no hay tantos realmente eh, disponibles y eh, ya os digo yo que pese a que estos dos Iba a decir amigos, pero creo que los voy a calificar de conocidos, para mostrar un poco de frialdad, ¿vale? Porque la envidia que siento, en definitiva, se manifiesta de alguna forma. Eh, estos conocidos, <ríe> por así decirlo, eh, que tienen sus telas... Ya me he perdido, no, sabía lo que a, no sé lo que iba a decir. Me, me he entretenido en menospreciarlos para que veáis lo que es eh, portarse mal niños. ¿eh? He dejado que la envidia, que es una característica muy fea, pase por encima de mí y he perdido el hilo del podcast. Bueno, en resumen, deciros que... Eh, Efectivamente, lo que hacen falta son más alternativas de coches eléctricos y los Tesla están muy bien, están fantásticos, pero la realidad es que no son para la mayoría de nosotros. Entonces, pues si realmente estáis interesados en la movilidad eléctrica y dispuestos a pagar, ese plus adicional, porque existe, porque es más caro, porque aunque luego la gasolina sea más barata, al final la operación te sale más cara. Esto lo tienes que hacer de momento, hoy por conciencia eléctrica, que eh, volquéis vuestros ojos a otras marcas, a otras alternativas, aunque existan pocas, porque si no vais a frustrar, porque es muy difícil que un ciudadano medio pueda llegar con, digamos, con soltura a los precios que cuestan los Tesla, incluso ese Model 3 barato que puede llegar a España mira, acaba de pasar un Jaguar ese Model 3 barato que podría estar llegando a España por 42.000 euros eh, yo no soy muy del sector del automóvil nunca he estado muy interesado en coches realmente hasta que me pasé a lo eléctrico pero creo que a todos nos alcanza a pensar que 42.000 euros no es precisamente la idea que todo el mundo tiene de un coche barato bien, pues eso ya me he quitado un poco la envidia que siento por estos dos conocidos eh, con este pequeño speech pero eh, en el fondo y tras un poco de cuñadismo reside una realidad que entiendo que seremos capaces todos de entender y compartir y si no es así espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting que tengáis un magnífico martes